0: Olá,
1: café? Café com quê? Café com dungeon. Bom dia, amigos do Rega da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. A sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu cuspi meu café porque eu estava bebendo aqui e apareceu um rato com a cara de um homem. A gente vai falar hoje de Cthulhu, mecânicas básicas e um pouco aqui uma passagem das edições de Cthulhu Com a Aline Terume, estamos aqui na nossa coluna então, de Cthulhu, no Café com Dungeon Então Aline, assume aí que é tua
0: E aí Balbi, tudo bem? Estou aqui também tomando um, um cafezinho Ele é um pouco antigo, passando aí por muitas eras e eu tô tentando entender como é que ele funciona Não sei se... Consigo entender a complexidade tão facilmente assim, mas a gente vai tentar, né? Então, a ideia, né, que eu estava trocando aí uma ideia com o Balbi, né, de... Os sistemas de RPG, né, de Cthulhu, o... Tem... nós temos vários hoje, né, é, das formas mais diferentes, com mecânicas diferentes, abordando épocas diferentes... Mas tudo nasceu lá em 1981, com a primeira edição do chamado de Cthulhu, né? Então, por ser o primeiro, aí a gente hoje vai trocar uma ideia geral sobre ele, como é que foram as passagens aí entre as edições e um pouquinho, aí da, talvez, da mecânica dele. Para quem não conhece ainda o sistema, talvez tenha uma, uma pequena noção de como é que ele funciona, né? Balbi já jogou bastante chamado de Cthulhu, cara? Cara,
1: foi um dos, um dos jogos que eu joguei mais, talvez, na segunda ou terceira edição do Cthulhu, que é o que o, o meu grupo tinha. Passei um tempão sem jogar, principalmente na época do, do Ars Magic e tudo mais, mas voltei a jogar mais recentemente, não só o, 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 o chamado, mas também o rastro e outros outras, Cthulhu Dark também. É, mas o, o chamado de Cthulhu é muito emblemático, né, cara? Eu, eu lembro até hoje do, da edição, que era da, da Caos, aquela capa meio, meio branca, assim, uma borda branca. E eu lembro que sempre tive um fascínio, cara, pelo, por esse jogo... E, sei lá, eu não, a, a sensação que eu tinha é que eu sempre precisava explorar um pouco mais. Eu acho que, eu, eu acho que na verdade, eu tava ficando meio louco.
0: <risos> Já era a influência mesmo, né, do, do Cthulhu na sua vida. É,
1: exatamente, eu sempre ficava com a, com a sensação de que eu precisava
0: pesquisar mais. Ler mais, <risos> descobrir os livros secretos, né. Mas é, né, essa, o, o chamado de Cthulhu, ele surgiu lá, como eu falei, em né, 1981 foi a primeira edição. Então, ele é um sistema até que bastante antigo, né? Ele veio aí alguns anos depois né, do, do primeiro D&Dzinho lá, que é de 74, se eu não me engano, né? Mas ele surgiu aí até que pouco tempo depois, né? Então, e ele veio com essa proposta de ele ser bastante diferente, na verdade, né? desse RPG medieval, né? Primeiro, para você jogar no, no nosso mundo aí, num universo muito mais próximo do nosso... E até mesmo a, as próprias mecânicas, elas eram diferentes, né? Porque o chamado de Cthulhu, ele tem por base o BRP, né? O Basic Role Playing. Que é um sistema baseado em porcentagem. E que originalmente foi escrito pro RuneQuest, né? Que era um sistema tipo medieval também. Eu nunca cheguei a jogar o RuneQuest, na verdade. Não sei se você jogou. É,
1: eu não joguei o RuneQuest, não. Mas ele, ele, é um, ele é um jogo muito bem... É muito querido, assim. Ele é um jogo que... Que sempre é, o pessoal fala dele como se fosse uma... Sempre, sempre, tem, é, sempre foi uma grande opção, sabe? para quem curtia jogo medieval, fantasia medieval e tudo mais. Então, a comunidade tem um grande carinho pelo jogo.
0: E é um jogo que continua né, tendo novas edições até hoje, né? Eu acho que em 2017 ou 2018 saiu uma, uma edição nova até. Então, ele não chegou nem a ser descontinuado, né? Mas a, a base né, é o, esse BRP. Né, o Basic roleplay, que ele tenta ser um, um sistema meio genérico, né? Sei lá, tipo um... da mesma lógica de um GURPS, né? Que você poderia usar a, as regras base ali do sistema para diversos é, cenários, né? E aí, no, no Cthulhu, claro, se acrescentou algumas coisas, né? Como mecânica de sanidade, por exemplo mas a, a base é a mesma, né? você vai ter ali uma certa quantidade de características, né, de atributos base, né? força, constituição, inteligência, aquilo que tem em muitos sistemas, e aí depois disso você vai ter vários tipos de perícias né, expressos em porcentagem. E aí ele tem essa facilidade, talvez, em relação a sistemas que trabalham com modificadores e, sei lá, taco e coisas do tipo. Que a rolagem ela é muito intuitiva, né? Você rola o D100 e a ideia é tirar um número igual ou menor que aquele. Então é, é bem rápido para você começar a jogar e entender como que ele funciona, né?
1: É, eu tava olhando aqui a edição que eu joguei, não, não era a segunda não, nem a terceira, era a quinta edição. E o que, que você acha que veio mudando é, de lá para cá, que, que, que é de nota, assim? Até porque isso é uma forma de se encarar... O mito, né? Porque se você pega um sistema de regras que, que empurra determinado estilo de jogo, depois você muda muito ele e ele passa a trazer outro estilo de jogo, então você tá propondo ali uma, uma narrativa, uma construção narrativa diferente, né? Mudou a esse ponto, não mudou? Foi por esse lado, assim, como é que você acha que rolou?
0: Cara, assim, a, as edições, né? Elas tiveram muitas mudanças, eu acho que mais estéticas e de apresentação do, do conteúdo, né? Então você tem lá na primeira edição, ele incluía um livretinho base ali explicando o BRP, né, dessa essa coisa mais genérica Aí lá na terceira foi quando eles dividiram né, o livro do investigador e o livro do guardião Então começou a, a tratar um pouquinho diferente essa, esses aspectos, mas não que ele tenha modificado tanto as regras foi mais uma questão de organização, né? Outras edições depois começaram a dar também uma reorganizada, mudaram a arte da capa, incluíram aí uma diagramação diferente. Existem algumas pequenas mudanças em termos de como montar a sua ficha, né? Então, quantidade de pontos de perícia que você vai ter, talvez, para criar o seu investigador, mas ela não chega a ser uma mudança nas regras, né? Então, sempre foram algumas pequenas mudanças um pouquinho mais estéticas, eu diria. Agora, quando chegou na sétima edição, que é a última que a gente tem, que saiu lá em 2014, aí sim a gente teve uma, uma revisão mais significativa de regras. É, foram acrescentadas algumas regras, né? E então, talvez assim, da 1 até a 6 do chamado, você vai ter pequenas mudanças pontuais e na sétima você já vai ter uma mudança um pouco maior. Mas mesmo essa mudança maior, ela não chega a impactar tanto, eu acho, na experiência de jogo, né? Quando eu, eu joguei né, a primeira vez, foi na, na edição que saiu aqui no Brasil, que era da sexta, que era, era aquela editora Terra Incógnita. Não sei se você conheceu essa edição aqui no Brasil.
1: Não, eu, essa eu não peguei, não.
0: Era um, um livro, assim uma capa azul, né um, um cutulo meio azulão, ele parecia meio que uma nuvem, sabe? Acho que tinha uns pilares também, se eu não estou não muito enganada. E eu joguei nessa sexta edição e depois joguei com a sétima, e tem aí algumas modificações de regras, né, claro, com, como eu disse, foi a maior revisão das regras que teve, mas eu diria que a experiência ali do jogo, ela não é tão diferente assim, né, você continua tendo um sistema baseado em você ter um investigador que vai se deparando pouco a pouco com as, esses mitos de Cthulhu, essas criaturas, esses deuses, que vai ficando louco conforme vai fazendo isso, e vai, né, é, descobrindo avançando e cujo destino final talvez seja realmente a loucura ou a morte né não tem muito como você é, é meio inexorável esse destino né assim como nos contos do Lovecraft
1: E como é que você vê o, a, a edição chegando na sétima edição agora né? É, como é que você vê que. Assim, tem, parece que na comunidade, eu estava lendo aqui, não sei se na comunidade brasileira, mas na comunidade gringa, é, tem uma, um, a, a sétima edição foi um divisor de águas, né? Da sexta para a sétima foi onde teve uma, edição, uma mudança maior. Né?
0: Uhum, exatamente. Você. Assim, até a sexta edição é, a gente tinha um sistema que ele utilizava ainda os valores brutos né, de rolagem quando você criava um personagem. Então você vai determinar aqueles valores base de atributos, né? Força, constituição, enfim. Basicamente rolando 3D6. Né? E aí, conforme você ia jogando, em alguns momentos, você ia, tinha que fazer multiplicações desses valores para determinar o valor em porcentagem que seria rolado, né? Então, ah, você vai fazer um teste fácil disso, sua perícia, seu atributo nisso é 14, multiplica por 5, que daí dá 70, daí você rola um d 100 para ter que rolar de 70 para baixo, né? Então, ele, ele dependia de fazer algumas dessas contas, às vezes, no meio do jogo. A sétima edição, ela já trouxe na ficha tudo anotado em porcentagem. Então, você faz a rolagem e já multiplica por 5 e já anota na ficha esse valor multiplicado que no fim é aquele que mais vai ser testado mesmo, né? Então, é, isso dá um pouquinho mais de agilidade ali na hora que você tá jogando.
1: É, isso é importante, cara.
0: Pois é, porque aí, assim, você até tem situações em que você tem testes que são mais difíceis, e aí você fala, olha, esse teste aqui você precisa fazer uma rolagem abaixo da metade da sua perícia. Mas é mais fácil eu, né... Quando precisar pegar 70 e dividir por 5, do que pegar 13 e multiplicar por 5 e aí ver o valor e toda vez ter que fazer essa conta, sabe? Ela acaba dando mais agilidade mesmo para o jogo, né? Sem contar que, assim, teve algumas mudanças na, na lógica do, dos pontos de vida, né? Então, você. Antes se arredondava para cima, né? Você somava constituição e tamanho e arredondava para cima para determinar pontos de vida. Agora você passa a arredondar para baixo, então você começa a ter personagens. Pode, pode parecer uma mudança meio boba, mas você começa a ter personagens muito mais frágeis com isso, né? Incluiu-se taxa de movimentação, você tem agora uma regra que eu particularmente acho horrível, de perseguição. Eu não sei, nunca conheci ninguém que usou essa regra em qualquer jogo. Mas tem uma regra lá de como é que você faz uma... No melhor estilo, a sombra sobre Insmouth, sabe?
1: Uhum. Mas não entrega, você acha que o sistema não entrega nesse, nesse ponto?
0: Ah, um dia a gente pode até, talvez, discutir bem a fundo isso, mas eu acho que ele impõe uma mudança na, na lógica da narrativa muito grande, sabe? Tem uma quebra ali. Até uma coisa que uma vez você comentou, né? A questão da, de um sistema, você tá lá, ah, agora é uma batalha, peraí, para tudo que a gente tá fazendo, vamos botar aqui um tapetinho, agora a gente vai virar totalmente a nossa mecânica pra fazer uma batalha. Eu tenho essa mesma sensação quando é essa mecânica de, de perseguição, sabe? Pra mim, ela, ela quebra completamente a... A lógica ali do, da narrativa que ela tá. É, que é proposta.
1: É, é porque perseguição, é, olhando como herança, né? Perseguição é uma coisa que vem lá do DD do clássico, né? Que você tem regra de perseguição, você tem regra de, de, ser, de você ser, ser pego. E como num jogo de culto você tem muito essa coisa do de você, de você eventualmente enlouquecer, fugir. E, enfim, tem que correr pela tua vida acho que a influência disso, sabe de, desse tipo traz um pouco essa, essa, essa necessidade de ter uma mecânica específica pra isso e aí acaba quebrando um pouco realmente. Agora e a criação de personagem, cara? Como é que você cria um personagem no Cthulhu 7 edição?
0: Bom, é, a criação de personagem, é, eu acho que ela é bastante, bastante simples, assim, depois que você pega bem o jeito, você cria muito rápido ele, né? Então, como eu já comentei aqui bem, bem de leve, você vai ter num total de oito é, atributos base, né? Força, constituição, destreza, aparência, poder, inteligência, educação e tamanho, né? Para esses cinco primeiros que eu comentei, a rolagem são 3D6, e multiplica por 5, né? Cada um deles. Então, eu tirei um 12, 60. Tirei 10, 50. E você anota eles. E para os últimos três, a rolagem é 2D6 mais 6, multiplicado por 5. Isso vai te dar os atributos base do seu personagem. Você vai, depois disso, conseguir saber os valores derivados disso, né? Então, exemplo, pontos de sanidade é igual ao seu poder. Pontos de magia é um quinto do poder. Seus pontos de vida é tamanho mais constituição e divide por 10. Então, se eu tenho lá tamanho 50, constituição 60, ele tem 11 pontos de vida, né? Se eu rolei 70 em poder, eu tenho 70 é, pontos de sanidade. né? E, basicamente, a, a estrutura, né, o grosso do seu personagem é isso aí. É,
1: essa coisa dos atributos ainda, né? Você tem força, constituição, tamanho. Por que, que o tamanho é tá importante? Né? Será que o tamanho não poderia estar tá incluso ali em força e constituição, mais ou menos? Ou então essa coisa também do, do, do poder, né? O que, que é poder? Poder é uma coisa bem... Assim, é claro a gente está querendo pesquisar o que que é a influência de mecânica dentro do jogo né mas é o que que é poder né? <risos> eu tenho poder eu vou botar tudo esse poder aqui
0: pois é o bom a força e o tamanho né o que você perguntou do tamanho assim de certa forma ele parece meio redundante mesmo né mas o você pode ser um cara grande mas não ser necessariamente forte né e esse seu tamanho ele vai influenciar, por exemplo, na sua taxa de movimentação também, né? Então eu ser grande e ser forte, eu me movimento talvez melhor do que um cara que é grande, mas é fraco. Narrativamente, se eu quiser tentar pular um muro, eu posso, olhando esses valores, né, não, não só a força, mas também o tamanho do cara, eu posso chegar a uma conclusão de se essa, essa tentativa de pular um muro ela é mais fácil ou mais difícil então eu acho que ele informa um pouco nesse aspecto, né eu sempre digo assim, ah, o cara se ele tem é, tamanho 80 e força 40 é bem provável que ele seja um cara bem alto, mas assim, mais obeso, talvez, sabe? Que não tenha uma musculatura tão desenvolvida. Aí você começa a olhar também isso em comparação com a constituição da pessoa. Somando cada um desses elementos, você consegue ter uma, uma ideia geral de como que é a característica física desse seu personagem. E aí uma tentativa, por exemplo, de uma, uma fuga, que daí como eu comentei, né, das perseguições, mas que envolve a taxa de movimentação, é, ela vai te informar muito mais, né? Então, a, a taxa de movimentação, por exemplo, ela é uma combinação de força e destreza em comparação ao tamanho. Se eu tenho força e destreza e as duas são maiores que o meu tamanho, a minha taxa de movimentação é mais alta. Né? Se as duas forem menores que o meu tamanho, é, é esse oposto, né? Que eu falei, é o cara que ele é grandão, mas, pô, ele é fraco, ele... Ele não, não tem muita agilidade, então a taxa de movimentação dele vai ser menor. Então, é, são alguns, alguns atributos que realmente, quando a gente bate o olho, eles divergem muito de outros sistemas, né? O poder é, é também o, a mesma situação, né? O poder, ele meio que determina qual a, a estabilidade mental do seu personagem, tipo, a força de vontade dele, uhum. talvez, né? o quanto que você está propenso a conseguir enfrentar essas situações que demandam muito da, da, do seu equilíbrio mental. Por isso que disso vai derivar tanto os seus pontos de sanidade, quanto os seus pontos de, de magia. E muitas vezes, quando você é submetido a um, uma magia de um NPC, né, de um oponente, você faz um teste de poder para tentar resistir à magia. quase como se fosse um, uma salvaguarda.
1: E você eventualmente faz magia também e aí o poder influi.
0: Exatamente, você, você pode né, é, entrar em contato com materiais dos mitos e aprender magias, ou aprender magias com contatos com criaturas dos mitos, né? Então um encontro aí que você tenha com um migo, por exemplo, ele pode te ensinar uma magia. E aí existem magias que demandam gasto de pontos de magia, que eles são recuperáveis, né? Então depois de você descansar e tal, ele regenera, mas tem magias que elas drenam permanentemente o seu poder. E isso vai mostrando o quanto que o contato com isso, ele vai pouco a pouco acabando com essa estabilidade mental do personagem também.
1: Uhum. E, e, o, e a sorte?
0: Ah, a sorte, né? Pois é. é. Além então desses oito atributos base, você tem também a rolagem de 3D6 multiplicado por 5, que vai determinar a sorte do seu personagem. Existem algumas mecânicas opcionais né, nessa sétima edição de, que não são realmente obrigatórias, mas é, elas dão aquela, aquela ajudinha né, para o jogador, e aí aquela questão de você, às vezes, achar uma solução para um problema que não existe. Eu acho que esse talvez seja um deles. <risos> Mas você pode gastar pontos de sorte para passar numa, numa rolagem, né, num teste que você tenha falhado. Então, se eu preciso, quero escalar o um muro, aí eu tinha que tirar 40 e eu tirei 43. Vai falar, ah, eu quero gastar 3 pontos de sorte para conseguir pular o um muro. E aí, né, você gasta, você, você tem 50 pontos de sorte, você passa a ter 47, queima esses 3 pontos e consegue passar naquele teste que você falhou. Só que ela não pode ser usada em combate, para você é, passar no teste de sanidade, né, tem algumas regras de momentos que não podem ser usados sorte nesse caso, e também você pode precisar de uma rolagem de sorte né, sabe aquele momento que você tá fugindo ali de, você entrou num hospital e descobre que todo mundo ali dentro, na verdade é cultista e tal, você corre pela porta e você quer ver se, meu Deus, tem um táxi ali na esquina, porque eu vou pular dentro desse táxi para me afastar o mais rápido possível isso pode, né, demandar uma rolagem de sorte porque se você der sorte, realmente tem um táxi ali, senão você vai ter que tentar fugir a pé, né então, existem situações em que a sorte ela pode ser pedida em, também como rolagem.
1: E, e aí você tem perícia, né? você tem milhões de perícias, que a gente até falou no review Sincerão, né? a respeito do número de perícias, que é até exagerado um pouco. Mas como é que é essa coisa? Você normalmente você fica com um número de perícias aí, se você distribuir muito. Você fica meio mediano pra ruim, mais ou menos em todas elas, né? E, mas na, na construção do personagem, você tem perícias que todo mundo tem, perícias que só alguns têm, como é que funciona isso?
0: Então, é, depois de você ter então, ali, o, esses atributos gerais, o próximo passo na, na montagem da ficha é você decidir qual é a profissão do seu personagem. Né? É, tem ali no livro várias sugestões né, de profissões, mas meio que o céu é o limite, porque você pode ter qualquer profissão que seja razoável para um ser humano ter, né? Então, você escolhe lá, bom, meu personagem, então, vai ser um clássico detetive particular. Ou não, eu quero fazer um personagem aqui que ele vai ser gari. Ou eu quero fazer um personagem que ele é um boxeador. Você escolhe, né? É, é, é razoavelmente livre. Dentro da proposta, né, do, da aventura ali, o mestre pode até às vezes vetar. pô, não, você não vai poder ser um astronauta, né? Tipo, não, não cabe. Mas em geral é razoavelmente aberto isso. E aí você vai ter é, perícias, pontos para distribuir nas perícias de acordo com a profissão escolhida. Porque inicialmente você tem quatro vezes a sua educação, né? Via de regra, quatro vezes a educação, para distribuir nas perícias relacionadas com a sua profissão. Se a, se a profissão é, tiver aí bem de forma impactante um outro atributo, por exemplo, que eu dei do, do boxeador. É, demanda muita força nessa profissão. Então, pode ser duas vezes educação e duas vezes força. Né? Normalmente, sempre vai ter duas vezes, pelo menos duas vezes educação. Então, exemplo hipotético do nosso boxeador. Ele tem 50 em educação e ele tem 70 em força. Então, eu vou ter duas vezes os 50, 100 pontos, e mais duas vezes 70, 140 240 pontos percentuais para eu distribuir em perícias que envolvam a profissão dele. E aí, como você disse, tem um monte de perícias. Tem, já tem menos, né? Nas edições anteriores, essa é uma mudança até interessante, na sétima, eles já diminuíram um pouco a quantidade de perícias. Eu ainda acho que é muito, mas já diminuiu um pouquinho. É, o que que muitas vezes pode acontecer, né? Você montar um personagem que vai ter 25% em um monte de coisa. Então, ele é o pato, né? Acho que a gente até brincou disso na, no Review do Serão. É o cara que ele faz um monte de coisa, mas não faz bem nada, né? Acaba sendo interessante você focar em algumas coisas mesmo, né? E aí pensar nos personagens como complementares. Né? Esse, esse é um problema que eu às vezes vejo num grupo de, de jogadores de Cthulhu, é que como as profissões elas são mais abertas, você não tem muita especialização de cada um que a gente tem nos sistemas de fantasia medieval tradicionais, né? Então, ó, fulano aqui, ele vai ser o usuário de magia, e ele faz isso muito bem. O fulano aqui, ele já vai ser o guerreiro, ele bate bem. O fulano aqui, ele é o ladrão. O ladrão, ele serve para isso, isso e isso. Parece que todo mundo quer ser mais ou menos em tudo, e você acaba não focando, né, ó, esse personagem aqui vai ser o cara que vai manjar de história, de antropologia, ele vai ser o cara que vai pesquisar na biblioteca bem, né, o cara intelectual. E esse outro aqui vai ser o cara que é bom de relacionamento interpessoal, e esse outro vai ser o cara que na hora do aperto consegue dar um soco em alguém sair correndo. Falta um pouco essa especialização, me parece.
1: Uma pergunta que eu tenho, talvez por essa, por essa facilidade de ficar com atributo com perícias baixas, né, e ficar... De certa forma, as rolagens serem difíceis para isso? Aplica-se um pouco essa lógica do old school de você tentar, o jogador ser levado a tentar resolver as questões sem correr riscos, sem que a, a jogada seja acionada de alguma forma? Ou
0: você acha que não tem nada a ver? Eu acho que ele poderia ter mais do que eu vejo sendo aplicado. Porque assim, o assim como, né, o, no, nos outros D&D quinta edição, ele também traz isso, né? Em algum momento ele fala, olha, é, você só vai fazer rolagens em momentos que realmente forem necessários, você não vai rolar para tudo, né? Mas eu vejo uma certa tendência de se ter essa muleta de resolver as coisas na base da, dos testes, né? Isso, uma, uma muleta talvez do, dos mestres, mas também um tanto de jogadores. É muito comum você estar tá mestrando uma mesa e né, falar assim, ah, beleza, eu entrei aqui na sala e eu vou investigar para ver se eu acho alguma coisa. Tá, mas o que você está procurando? Ah, eu quero ver se tem alguma coisa que me chama a atenção. Tá, mas o quê? Não, eu quero ver se eu acho alguma pista. Ah, beleza, rola aí, né, localizar, procurar, sei lá. Aí a pessoa rola, ah, legal, você abriu a gaveta e descobriu ali uma foto que, do cara com fulano. Que, então, é, ele poderia, sim uh, ser solucionado de forma muito mais narrativa, né, Ali no diálogo entre o jogador e o mestre, que é uma coisa que normalmente eu tento fazer mestrando. Não fiz sempre assim, né? É, foi com o passar do tempo entendendo melhor o sistema e tudo que isso veio mas eu acho que ele poderia sim se pautar muito mais nisso, porque o próprio livro fala, né? tem um momento que ele fala isso, não role pra tudo, não precisa fazer teste pra tudo, mas normalmente o pessoal passa meio batido por essa parte.
1: E, bom, e combate, como é que funciona o combate?
0: Ah, só antes do combate, depois de você distribuir esses pontos do, do, das suas perícias de profissão, você tem mais duas vezes a sua inteligência para distribuir pontos de interesses pessoais. E aí você pode né, Fugir um pouco daquilo que envolve Sua profissão, trabalhar um pouquinho mais Com o histórico Do seu personagem, determinar Perícias que talvez ele teve contato Por um, um hobby, por um, pela infância Por aquilo que Era um... O pai Trabalhava, o pai era mecânico E aí ele ajudava o pai com isso Então ele entende um pouquinho de Reparo mecânico, alguma coisa assim Então depois de você alocar esses pontos né, de perícias de profissão, você tem mais esses pontinhos aí de interesse pessoal. E aí depois é, é bem o, a montagem realmente de, de uma história para o seu personagem, ver os equipamentos que tem né, e uh, relacionar ele aí com, com os outros personagens da, da mesa. E aí é combate, né, que você perguntou. Uma aventura né, tradicional de, de Cthulhu, como eu comentei, é basicamente você... Tem ali algum, alguma situação e que te coloca em contato com os mitos de Cthulhu, né, de alguma forma. Normalmente os personagens são é, pessoas comuns, é, eles começam com nenhum conhecimento de mitos, eles podem até ter algum conhecimento aí de, de ocultismo, religião, algo assim, mas não de mitos. E aí, diante dessa, dessa treta aí que envolve os mitos, eles vão investigando, descobrindo coisas e obtendo pistas se aproximando disso, perdendo pontos de sanidade, e, eventualmente, né, a gente acaba caindo num combate também. É, o combate ele é bastante mortal, porque os personagens são humanos, né? então, dependendo ali da, das suas rolagens, você pode sair com um personagem com 8, 9, 12 pontos de vida, e você vai ter armas que vão dar um D10 de dano, por exemplo. Né? Você pode levar um tiro e morrer num único tiro. Assim como é na vida normal, né? Se a gente levar um tiro, a gente normalmente né, tem muito risco de morrer de cara, né? Então, também, é, a ideia é evitar combate. Isso se aproxima um bom tanto né, do, do old school mesmo. Mas por, por essa razão de que você normalmente não tem muita chance, se você for enfrentar um outro ser humano ou uma criatura menor, e você não tem nenhuma chance se você for enfrentar um dos grandes deuses dos mitos, né? Mas, assim, é, existe, existem regras de combate, né? Elas são, talvez, um, um, um pouco menos é, elaboradas que outros sistemas que têm isso como um foco muito grande. Você normalmente determina a ordem de, de ação baseada na destreza, né? Você pode até ter uma regra opcional, que aí você faz uma rolagem, soma com isso, mas... Basicamente, você vai pela destreza. É, se o, um dos personagens tem uma arma na mão, ele age primeiro, né? Então, o, o fato de estar com a arma na mão daria mais 50 pontos à sua destreza, né? Somaria isso, então você provavelmente atiraria antes. E ele tenta trazer uma mecânica aí bem dinâmica, porque uh, se for um combate corpo a corpo, o, aquele que vai começar atacando, ele declara, né? Ah, eu vou bater, eu vou fugir, ou então eu quero imobilizar o cara. E aí aquele que vai ser alvo desse ataque, ele pode é, dizer se quer tentar desviar, se ele quer tentar contra-atacar, ou tentar uma manobra também de contra-ataque, digamos assim. Então, por exemplo, ah, eu vou tentar dar um soco no, no balbe. Provavelmente eu me daria bem mal nessa. É, aí o Balbi olha e fala, não, se ela vai vir me dar um soco, eu vou dar um soco né, antes. A gente rolaria né, esse ataque e aí faria uma comparação entre essas rolagens. Né? Você tem aí graus de, de sucesso na rolagem. Dando lá também um, um exemplo, né? se eu tenho 50 em briga e o Balb tem 70. Eu rolei e tirei 22, então eu tirei menos que a metade da, dessa minha perícia. O Balbi tinha 70 e ele rolou 60. Né? Ele passou no teste também. Só que o meu nível de sucesso, como é menor que a metade, ele coloca num patamar acima de um sucesso simples que o Balbi teve. Então, nesse caso, ele tentaria revidar, mas eu conseguiria atacá-lo. O que, que ac acaba acontecendo com isso? Né? Muitas vezes você vai ter situações em que um quer bater no outro, mas acaba apanhando primeiro. E aí depois o outro tem a ação normal dele. Então, a tendência é que os combates eles sejam razoavelmente rápidos, porque não troca-troca ali de soco ou de tiros que sejam mesmo, entre pessoas que têm HP baixo e que tem essa dinâmica de desviar e, e contra-atacar, e você pode também simplesmente imobilizar. Eu posso, ó, não, ela vai me dar um soco, mas eu só vou tentar dar uma rasteira, derrubar no chão e acaba por aqui. Você pode ter essas manobras também Então ela tem aí algumas é, Regras que eu acho Que elas tornam realmente Um tanto quanto dinâmicos esse combate Bom,
1: você então tem aí A gente falou de combate Falou do, das perícias e tudo mais mas você ainda tem outras coisas aí, tipo evolução de personagem, como é que funciona?
0: Bom, bacana. Evolução do personagem em chamado de Cutulo, ele leva em consideração que o uso bem sucedido da perícia permite que você melhore ela. Né? Então, cada vez que eu uso uma perícia e eu sou bem sucedido nessa nessa rolagem, ali na minha ficha do ladinho dela tem um quadradinho que aí eu marco, porque aí assim, ao final de de um um arco ali de história, né? Então ele trabalha um pouquinho também com essa, essa lógica de milestone, né? Não, é o não seria o final de cada sessão, mas ao é o final de um, um arco de história, os jogadores fariam é, testes para ver se conseguem melhorar essas perícias nas quais eles foram bem sucedidos. Então a, você, você teria lá uma perícia, dando lá um outro exemplo de novo, né? O, o brigar mesmo, que eu tinha 50%. Eu fui bem-sucedido e consegui bater no balde. Aí eu marquei ela. Quando eu for evoluir. Né, tentar evoluir esse personagem, eu tenho que fazer uma rolagem e tirar um número maior do que aquela perícia que eu tenho. Então é diferente na hora que eu quero passar no teste. Agora, digamos assim, eu teria que falhar nesse teste. Caso isso aconteça, aí eu posso rolar um B10 né, pela, pelo livro de regras e o valor que eu tirar eu aumento nessa minha perícia. Rolei lá, tirei 4, agora eu tenho 54% nisso aqui. A lógica é que quando eu já sou muito boa em alguma coisa, é mais difícil eu melhorar naquela coisa. Eu já tenho o nível de proficiência 90% em inglês. E eu peguei um texto ali para fazer uma tradução. Eu posso até ter aprendido algo, mas tem muito risco assim, de nenhuma palavra nova não ter melhorado em nada. Agora, quando eu tenho lá 30% e consigo traduzir, a tendência é que você tenha aprendido muito com isso.
1: Isso né? é bom, estimula um pouco que você utilize esses... Esses, esses, essas perícias que você não é tão bom, né?
0: Pois é, só que aí eu acho que também puxa um pouco pra solução em, em rolagem do, dos problemas. Porque eu já ouvi de jogadores falando: ah, mas deixa eu rolar, porque aí, se eu passar, depois eu melhoro na perícia.
1: Estimula a mecânica,
0: a solução mecânica. Estimula muito a mecânica em detrimento da narrativa, né? É uma, é uma mecânica aí, uma forma de evolução muito lógica mas que talvez seja um dos motivos de forçar muitos testes durante o jogo.
1: E, e como é que fica a sanidade, essas coisas, essa estabilidade mental, essas coisas assim?
0: Ah, bom, sanidade é o, talvez o, o ponto de maior destaque aí né, do, do sistema. Você, conforme vai evoluindo aí nas suas investigações, você vai se deparando com situações que podem é, pedir testes de sanidade. Isso pode ser desde coisas mais ou menos mundanas, então eu acredito que quase todo mundo que ouve a gente, se estivesse andando na rua e visse alguém levando três tiros na cara e caindo no chão com né, sangue e vísceras expostas, ficaria abalado, né? Então essas situações mundanas também podem pedir teste de sanidade, mas principalmente situações que envolvem... Né, os mitos, então você se deparar com uma criatura dos mitos, você ler um livro que trata sobre esse horror cósmico aí, essa, essa loucura né, de, de Lovecraft, de Cthulhu, é, demanda um teste de sanidade. Toda vez que você faz um teste de sanidade e falha nesse teste, você tem uma reação involuntária, né? E aí, meio que, ou, você pode até decidir junto com o jogador, ele pode escolher, pode rolar numa tabela, mas alguma reação involuntária ele vai ter. Seja Preciso estar quieto aqui e, de repente, quando eu olho, eu vejo um, um Deep One e aí eu dou um grito. E isso vai ser prejudicial ali, porque eu estava tentando que ele não me percebesse. Eu posso derrubar a lanterna, eu posso derrubar a minha arma. Alguma coisa acontece. Depois disso, você vai precisar fazer um, um, uma rolagem para ver quantos pontos de sanidade você perdeu. E, se você perder mais do que cinco pontos numa única rolagem, você tem aí uma insanidade temporária ela vai durar 1 de 10 rodadas ou uma 1 de 10 horas. Depende se você está no meio de um combate ou não. E aí, né, é, claro, tem umas outras mecânicas aí envolvidas, você tem que fazer um teste de inteligência e tal, mas assim, hoje a gente só tá dando uma pincelada, né? Você ter uma insanidade temporária, vai durar em um certo tempo, você pode adquirir uma mania, uma fobia, você pode ter uma perda de memória, amnésia, alguma coisa assim. Se nesse, nessa, nesse teste... Você perder mais que um quinto Da sua sanidade total E não só nesse teste, na verdade Somado aí no decorrer de um dia Vamos supor que você fez ali uma rolagem Perdeu quatro pontos Aí na seguinte perdeu mais dois Aí depois perdeu dez E isso representa mais que um quinto da sua sanidade Naquela única sessão Você entra em sanidade duradoura E aí ela não passa depois desse Um de dez horas Ou um de dez rodadas Ela fica ali, né Meio que se, com você. E o que, que isso permite? Que o, o mestre, né, o guardião, por exemplo, é, descreva para você situações que não estão acontecendo, que se, só seu personagem vê aquilo. E pode ser né, que seja uma situação real, pode ser que seja ali uma criatura dos mitos, que, que ele está enxergando como a vizinha simpática, mas na verdade não é. Ele pode, de repente, achar que a casa dele está sendo invadida não não está. E aí, ele pode tentar alguns testes de realidade, fazer outras rolagens de sanidade para saber se isso que ele está vendo é real ou não. Então dá para você ir dando uma pimentada aí na história, né, com, com base nisso, para jogar elementos que podem ser verdade ou não, ou podem ser delírios dele, podem ser sonhos. E aí, se ele fizer testes de realidade e falhar nos testes, ele entra em outro surto ali, e vai acrescentando coisas, né, no, no histórico dele. Então pode acrescentar uma outra mania, pode acrescentar uma outra fobia. Ele pode se tornar paranoico. Pode achar que, na verdade, a irmã dele tá perseguindo ele junto com os cultistas. E isso ir cada vez mais minando a estabilidade desse personagem.
1: E como é que as magias
0: se relacionam com isso? Cara, as magias é, são realmente um, um ponto aí bem, bem interessante do sistema que... Muitas vezes ele não é tão explorado, porque para você aprender magias, você precisa ter contato ou com um livro de mitos, né? Ou aprender, talvez, de alguma criatura dos mitos, ou aprender de uma outra pessoa, normalmente um cultista, que vai te ensinar, né? Porque o, o limite ali, o limiar entre você ser a pessoa normal que está investigando e você virar um cultista é muito tênue. Conforme os investigadores começam Não, eu Vou aprender uma magia, vou invocar, vou fazer um ritual Vou invocar uma criatura Eles estão cada vez mais pertos De se tornarem talvez aquilo que eles estão Investigando e combatendo né? Você pode aprender então magias que envolvem Desde in, é, Invocar né, deuses Invocar criaturas menores Você tem magias que Poderiam tirar o, Um órgão vital e colocar em outra Parte do seu corpo né? Então ah, eu vou botar aqui o o meu coração no pé. E aí, se eu levar um tiro no peito, eu não vou morrer. Tem magias que seriam semelhantes a um, um charme, né? Você tem uma influência mental né? sobre a, a outra pessoa. É, você pode ter coisas que criam, sei lá, uma névoa que te torna invisível para uma criatura que seja seguidora de Niharlatotep, por exemplo. O livro traz uma série de magias, né? É, normalmente, elas... Tem um custo ou de pontos de magia ou de pontos de poder, né, como eu comentei. A perda de pontos de poder, ela é, ela é mais definitiva de magia, você recupera. E o que que pega muito é que quando você usa magia, você também perde pontos de sanidade, né. Quanto mais você usa, mais louco você realmente fica. E às vezes você tem lá o pessoal, pô, eu queria usar, mas o meu personagem já tá quase, né, já tem ali pouquíssimos pontos, se eu usar essa magia, talvez seja o fim dele, né. E é mais ou menos isso mesmo, né? Eu, eu, às vezes eu, eu vejo o, jogadores com muito medo de, de usar isso para não perder o personagem por um apego, mas isso é uma coisa que é a, a proposta do sistema mesmo, né? É você chegar lá no ponto de, cara, eu vou ficar louco, mas eu vou fazer isso aqui porque eu acho que com isso eu vou é, impedir que Cthulhu volte. E aí você vai lá e dá essa última cartada de tentar alguma magia ali e no fim das contas você acaba se juntando aos cultistas né, no meio disso. Mas basicamente seria isso: você tem ali alguns, alguns elementos materiais para algumas magias, nem todas têm, algumas têm, algumas têm elementos verbais. Você gasta pontos de magia, pontos de poder, né? tem ali perda de pontos de sanidade. É, tem uma duração, um tempo para você preparar. Algumas são instantâneas, outras não, né? Tem até alguns suplementos que trazem muitas magias e são muito interessantes, cara. Elas são muito loucas.
1: <risos> Sim, assim como as criaturas, né, cara? Tudo, tudo é, muito, é, é muito fora da caixinha, né?
0: É, você vai ter desde a... os clássicos, né? Ah, Cthulhu, Nialatotep. Mas tem outros, outros seres ali que, que eles são... É, interessantíssimos de usar, né? O livro é bem bacana, porque ele tem até um... Tipo um gráfico, assim, vou dizer, que mostra o tamanho de um ser humano e o tamanho dessas criaturas, né? Você pode, então, ter magias que vão invocar essas criaturas. E aí eles têm as estatísticas deles também. Muitas dessas criaturas sabem magias, podem usar. E uma coisa que você pode até invocá-las, mas isso não quer dizer que depois que você invocou, elas vão respeitar... Aquilo que você quer, né? Você, Beleza, eu invoquei aqui um Biaque. Quem disse que ele vai ouvir aquilo que eu quero que ele faça? Né? Quem garante que ele não vai me atacar? Então você tem também magias de invocação e magias que prendem a vontade da criatura daquele que fez a invocação. E pode dar errado. Invoquei aqui o bichão e ele né, me matou primeiro. Às vezes pode acontecer. E pode acontecer, inclusive, para o cultista está combatendo né, o, os personagens pode ser que ele faça isso e ele que acabe sendo morto pela criatura
1: é muito legal, cara é, acho que a gente cobriu legal aqui o, o, o Cthulhu, né? eu, eu queria agradecer aqui a New Order que a gente agora em homenagem aqui a essa coluna a abertura da coluna é o próximo prêmio para o próximo loot box aqui do Café com Dungeon é recheado de Cthulhu, que é New Order, com o oferecimento da New Order aqui. Então a gente vai ter uma caixa, que é aquela caixa de madeira que foi usada no financiamento coletivo, que tem uma almofadinha vermelha e tudo mais, é, e o símbolo de Cthulhu na frente. Tem aqui o, o livro da sétima edição com uma capa especial, vermelha, com o símbolo de Cthulhu na frente, que foi só exclusiva do, do financiamento vai ter uma canetinha, um lápis aqui com, com o logo do chamado de Cutulo, também um bloquinho de notas, mais o, o jogo rápido do chamado de Cutulo e uma aventura chamada de Cutulo que é, que são duas aventuras não né, cobrando dívidas e uma outra que está tá junto dela, né? Então já vem esse esse, esse material mais um, o livro, né? Com, com alguns contos de Cutulo. Inclusive o próprio chamado de Cutulo, que aí é de outra editora, no caso. Tudo isso, mais um conjunto de dados aqui da My Dice Factory, tudo isso vai ser o próximo, o, vai, ser, vai entrar no loot box que eu vou sortear para os assinantes do Café com Dungeon, do nível Café Gourmet. Então, cara, é um material foda, muito obrigado, editora New Order aí, o Anésico mandou para gente. Porra, muito obrigado mesmo. E fica ligado aí que vai ser brabo, esse loot aí vai ser brabo, cara.
0: Pois é, pra galera aí que tá ouvindo e curte muito Cutulo é, é a chance aí, né, entrar, apoiar, né, o projeto do, do Café, e ainda conseguir entrar aí na chance de ganhar esse loot. Eu tô de olho, se não tivesse fosse aí a, a pandemia, eu ia roubar todo esse material aí da Casa do Balbi, mas...
1: É, e eu quero elogiar a edição em si, que tá muito boa, é com a sétima edição também em mãos aqui e também completa uma lista completa aqui de manias ele tem um bestiário muito interessante com ilustrações muito legais as ilustrações inclusive estão todas muito legais, algumas com cara de gravura mesmo, você tem lista de feitiços, maneiras, você tem o bestiário inclusive muitas, muitas ilustrações tem a referência né? tem o humano ali como referência pra você ver o tamanho da do problema ali.
0: É, não, Essa edição ela, ela é muito bonita mesmo, né? A, a própria cara ali da, da página, as letras, os boxes de destaque, eles são. É, é uma edição que, que dá muito gosto de ler, né? É muito bonita.
1: É verdade. A capa é bem maneira, né? Eu acho que ela está superior à da sexta edição. A capa azul também, com, com um, um antigo ali, emergindo ali com um naviozinho bem pequeno embaixo. E, enfim, você tem também relíquias e artefatos alienígenas. Cara, você tem muita coisa. E no final você tem ainda alguns cenários de jogo para você ver como é que é que se joga, né? Então tem ali alguns cenários prontos de jogo para você ver como é que se organiza uma aventura de cultura.
0: É verdade, tem aventuras né, para iniciantes, é, para mestres iniciantes. Elas são bem amigáveis aí, vão dando dicas para o mestre de como como ir tratando as coisas, como organizar. Qual mecânica que tá relacionada com aquilo, né? Então, quem comprar, na verdade, né? Comprar ou, ou ganhar esse loot box, mas... Comprar a, esse livro da sétima edição, só com ele dá pra jogar muito tranquilamente, né?
1: Sim, sim. É, e ainda, cara, vai... Vai receber aí, no loot box, o escudo do mestre, né? Que eu esqueci de falar, mas o escudo do mestre vai junto. nesse loot box da New Order aí. Então, <risos> se você ainda não é assinante do Café com Dungeon nível café gourmet, considere porque, cara, é, esse, esse nível, o rootbox tá aumentando de nível consideravelmente aí todo mês, né?
0: Não, a coisa tá, tá ficando boa mesmo, né? E pra quem entrar no, no grupo dos assinantes, né, do café também, é, a gente marca bastante mesa por lá, eu agora vou começar a tentar botar mais mesas de para pro pessoal poder jogar, então às vezes a pessoa fica, ah, poxa, eu né, não, não consigo jogar, não tenho grupo, Agora que estamos todo mundo trancado em casa, só podendo jogar online, é uma excelente opção de sistemas bem variados, na verdade, né?
1: Isso aí. A gente dá uma cobertura muito legal, então, do Cthulhu, aí chamado de que Quer mais, mais alguma consideração a fazer aí, Aline?
0: A ideia hoje era realmente falar um pouquinho mais desse sistema que foi o primeiro, né? A gente depois vai abordar aí outros sistemas é, relacionados, né? Rastro de Cutulo Cutulo Dark... Cultos Inomináveis, né? O, fazer um panorama geral deles também. Essas mecânicas aí que eu falei bem por cima, né? É, a gente vai depois ter episódios específicos então, para tratar bastante sobre sanidade, uma, um episódio para falar bastante sobre as magias, coisas assim. E espero que o pessoal esteja curtindo aí a coluna, né? Estamos abertos a dicas, sugestões, indicações, críticas. E agradecer de novo a New Order, né? Especialmente o Anésio aí que, que deu essa força pra gente e que a gente tá, acho que, montando aí uma parceria bacana.
1: Exatamente. Aguardem notícias, inclusive. <risos> então, valeu, pô. Brigadaço. Valeu, Aline, pela coluna. É, valeu você aí que ficou ouvindo a gente até agora. Queria agradecer os nossos assinantes que tornam isso tudo possível, né? Desde o nível Café Expresso, mas também aí os nossos assinantes do nível Café com Creme, e os nossos Café Gourmet aí, que... Enfim, estão aí o Ricardo Mate, Adriel Lucas, Rafael Cruz, Erasmo Barros, Caetano Rafa, Rafael Caetano Mingorance, Chastis Lins, Pedro Cocola, Diogo Nogueira, Ulisses Pacheco, Matheus Hamilton de Souza e Denis Lima. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. E vamos lá. Coluna de Cutulo com a Aline. Valeu. E queria agradecer a vinhetinha de hoje ao João Mariano, lá de Portugal, que participou recentemente inclusive aí do Café com Dungeon falando sobre heróis modernos e que mandou o áudio para a gente, para a gente botar aí no, no início do nosso programa, valeuzaço João, ficou muito legal cara, e se você que está ouvindo aí quer participar também da vinheta do nosso programa, é só mandar um áudio para o nosso WhatsApp ou Telegram, né, o mesmo número que está ali na descrição do episódio, que eu vou ouvir, se tiver tranquilo a qualidade boa de ouvir, eu vou botar no programa e vou citar você no final, agradecer aí a sua participação, sabendo que se você mandar o áudio, fica implícito aí que você está liberando o uso nossa, no contexto da nossa vinhetinha, né, então muito obrigado, quem quiser mandar eu vou agradecer bastante, valeu um abraço e até a próxima